0: Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch. Ein Happy New Year wünsche ich euch. Ein gesegnetes, erfülltes, neues Jahr. Aber du weißt, wenn man sich selbst nicht ändert, ändert auch ein neues Datum nichts. Wer weiß das? <lacht> Wer weiß das? Eigentlich brauchen wir ein neues Ich oder ein neues Du. Und äh, nachdem ich heute über das Licht reden werde, möchte ich die Leute bitten, das Licht auch wieder aufzudrehen in diesem Raum. Können wir das schaffen? Jungs, ein bisschen... Danke, da ist es. Wunderbar. Ist ein bisschen besser. Darüben auch noch. Es werde Licht für euch. Ich tue was Gutes für euch heute gleich. Ich möchte euch alle begrüßen hier und auch alle online, die mit dabei sind zu diesem ersten Gottesdienst, erster Versammlung des neuen Jahres 2024. Wer glaubt auch, dass die Zeit schnell vergeht? Wer hat auch das Gefühl... Alle werden älter, nur ich selber nicht. Wem geht es auch so? Also ich, ich denke mal, geht's noch? Was? Du bist 53 und mir in die Schule gegangen? Geht das? So geht es mir zumindest. Ich bin froh darüber. Alle werden alt, nur ich nicht. Wer weiß, was ich meine? Wer versteht mich? ist unglaublich, ja. Wie, wie gut ich ausschau und wie... Nein, Spaß. Nein, 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 Spaß. Wir bleiben jung, oder? Jung ist auch im Kopf und im Herz. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und äh, es ist nur eine Zahl, nur eine Ziffer. Genauso wie das Datum nur eine Zahl und Ziffer ist. Ich habe dieses Jahr den Rekord gebrochen. Ja, normalerweise schlafe ich immer so 23 Uhr, 35 ein oder 45. Dieses Jahr bin ich um 22 Uhr schon eingeschlafen. Ich habe überhaupt nichts mitbekommen, was andere Leute getan haben. Und weißt du, wie super ich aufgestanden bin? Ich war einer der ersten, dann gleich hat Sport gemacht, die Bibel gelesen. Und dass die, Ja, richtig begonnen. Wer von euch weiß, man muss nicht bei jedem Blö mitmachen. Wer weiß, was ich meine? Man muss nicht überall mitmachen. Warum auch? Und man kann auch das Leben ein bisschen anders leben. Aber ich wünsche euch wirklich nicht nur ein wunderbares neues Jahr, sondern auch dem einen oder anderen ein wunderbares neues Du, ein wunderbares neues Ich. Denn wenn sich das Ich, wenn sich das Du, wenn wir uns nicht ändern, ändert ein neues Datum gar nichts. Und das Wichtigste, und darüber möchte ich heute reden, meiner Meinung nach das Wichtigste für das kommende Jahr ist, Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören, Gottes Plan zu kennen. Denn wenn wir nicht wissen, was Gott will, was soll dann unser Leben für eine Bedeutung haben? Es hängt alles davon ab, dass wir seine Stimme hören, dass wir ihn vernehmen, dass wir wissen, was er sagt und das ist wirklich gewaltig, denn Jesus hat gesagt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Wir können die Stimme Jesu vernehmen und der Hauptweg natürlich ist dieses Buch, die Bibel. Wir haben zwei Teile darin, das Alte und das Neue Testament, eigentlich besser gesagt, der Alte Bund und der Neue Bund, aber Gott spricht primär durch sein heiliges Wort, dass er geschrieben hat. Er hat 40 Menschen dafür verwendet, aber es ist ein übergeordneter Autor, der dieses Buch eingehaucht hat und die Bibel ist Gottes Wort und er spricht durch sein Wort. Lesen wir gleich den ersten Vers, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Lesen wir es gemeinsam bitte laut, als würden wir es meinen, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Noch einmal. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wer hat gewusst, dass, dass das Licht ist? Dass das, die Worte, die da drinnen sind, sind Licht. Leuchte und Licht. Leuchte für den Fuß und Licht für den Weg. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir brauchen die Worte Gottes, für jeden Schritt unseres Lebens. Wer hat sich schon mal mitten in der Nacht die Zehe angehaut? Am Weg zur Toilette oder am Weg in die Küche. Ich ja? weiß nicht, was besser ist, Toilette oder Küche. Aber die Wahrheit ist, wir haben uns alle schon die Zehe angehaut. Oder sind wo drauf gestiegen auf ein Stück Lego, was die Kinder liegen haben lassen. Und das tut weh. Ja? Warum? Weil wir kein Licht hatten. Licht ist wichtig in unserem Leben und die Wahrheit ist, das ist Licht. Und warum brauchen wir Licht? Weil es finster ist. Diese Welt ist finster und es ist möglich im Leben, in unserem Glaubenswandel zu stolpern, weil wir nicht im Lichte wandeln oder weil wir das Licht nicht aufgedreht haben. Weißt du, jedes Mal, wenn du dieses Buch aufschlägst, drehst du das Licht auf in deinem Leben. Das ist eine Leuchte, das ist ein Licht. Amen? Die Bibel. Und das möchte ich dir heute richtig hineinsagen. Das ist, was du brauchst in diesem Jahr. Wenn du die Bibel aufsaugst, dann lässt du Licht in dein Leben. Licht durch deine Augen, Licht durch deine Ohren, Licht in deinen Leib. Licht kommt in dein Leben, wenn das Wort Gottes in dein Leben kommt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat gesagt, ihr seid auch das Licht der Welt. Aber um sein Licht zu sein, muss ich voll von dem Licht sein. Sein Gottes Wort ist Licht. Es ist eine Leuchte für unseren Fuß und ein Licht für unseren Weg. Also die Leuchte für den Fuß ist unmittelbar vor unserer Nase. Das Licht auf dem Weg zeigt uns die Richtung, in die wir gehen sollen. Und ich möchte darüber kurz sprechen und da möchte ich über eine ganz große Verheißung sprechen für das kommende Jahr. Und der erste Punkt ist, Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte. Sagen wir das gemeinsam nochmal. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte. Und im Lukas 11 hat Jesus was sehr Interessantes gesagt. Im Lukas 11, Verse 33 bis 36, hat Jesus folgendes gesagt, niemand zündet ein Licht. Und passt bitte auf, wie oft das Wort Licht oder Leuchter vorkommt. Niemand zündet ein Licht an und stellt es in ein Versteck und auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Eintretenden das Licht sehen. Allein in diesem Vers haben wir dreimal Licht oder Leuchter. Und wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes sich nicht widerspricht und daher, wenn Licht und Leuchte im Psalm 119 was bedeutet? Das Wort Gottes, was bedeutet es hier? Das Wort Gottes. Es ist immer das gleiche. Vers 34. Das Licht des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, stopp mir ganz kurz, es ist ganz wichtig, was du betrachtest. Es ist ganz wichtig, was du siehst. Es ist ganz wichtig, was du ansiehst. Wer weiß, wir lassen sehr viel Finsternis in unser Leben durch die Augen. Wenn du Pornografie konsumierst, lässt du Dunkelheit in dein Leben. Amen. Wenn du auch andere Dinge anschaust in dieser Welt, lässt du Dunkelheit in dein Leben durch die Augen. Die Augen sind der Teil unseres Körpers, der Finsternis oder Licht aufnimmt. Auch die Ohren spielen eine große Rolle. Daher sagen wir unseren Kindern, dass sie aufpassen sollen, was sie schauen und was sie hören. Glaube kommt vom Hören und auch Zweifel und Angst und, und Sorgen und, und Panik kommt von dem, was wir übermäßig hören. Das Licht des Leibes ist dein Auge. Unterstreicht ihr Auge. Wenn dein Auge lauter ist, ist auch dein ganzer Leib von Licht erfüllt. Wenn es aber böse ist, ist auch dein Leib finster. Mit anderen Worten, wenn du böse Dinge aufnimmst, kommt Finsternis in dein Leben wenn du Gottes Wort aufnimmst, kommt Licht in dein Leben. Und was wollen wir in unserem Leben? Licht. Wir wollen nicht Finsternis, wir wollen das Licht. Im Vers 35, gib also acht, unterstreicht bitte diese Worte, gib also acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist, wenn nun dein Leib ganz von Licht erfüllt ist und nichts Finsteres in ihm ist, dann wird er ganz von Licht erfüllt sein, wie wenn das Licht dich mit einem Blitz durchleuchtete. Das Entscheidende ist, worüber hier der Lukas redet, ein sehr gebildeter Arzt, er redet darüber, was ich sehe, was du siehst, was du betrachtest. Und das ist so unendlich wichtig. Und überall, wo wir hinschauen, nicht nur Pornografie, aber auch, äh, wenn wir übermäßig die falschen Nachrichten schauen, dann nehmen wir... Finsternis auf, durch die Augen oder gewisse Filme oder tv serien oder Internet. Finsternis kommt in unser Leben. Wenn du zu viel Instagram schaust, kommt Eifersucht in dein Leben. Schau, wie toll deren Leben ist. In Wahrheit sind es nur 30 Sekunden von ihrem bescheidenen Tag. Ich wollte ein anderes Wort verwenden. Aber die Wahrheit ist... Es sind nur ganz kurze Ausschnitte von einem Leben, was gar nicht existiert. Du ziehst es dir rein, als wäre das deren normales Leben. In Wahrheit ist deren normale Leben noch grässlicher wie dein eigenes. Und das ist die Wahrheit. Drum, wenn du Dinge anschaust, wenn du Dinge betrachtest, dann sei vorsichtig, was du dir reinziehst, denn du nimmst entweder Licht auf über die Augen oder Finsternis. Und wir brauchen Licht in unserem Leben. Amen. Weisheit und Kraft und so weiter. Und es ist ja gigantisch, wie viel Finsternis Menschen aufnehmen, auch unter gläubigen Jesus-Nachfolgern und dann nur ein paar Minuten, wenn überhaupt am Tag, Licht in ihr Leben hineinlassen. Wir nehmen Finsternis in uns auf durch unsere Augen. Und äh, Pornografie ist die schlimmste Droge auf diesem Planeten. Es gibt keine schlimmere Droge in unserer Welt wie Pornografie, schlimmer wie Heroin, weil die Bilder, die Bilder, die Images, die, die Dinge, die man da betrachtet, die setzen sich unauslöschlich fest in deinen Gedanken. Und deswegen macht es alles kaputt, denn du kriegst diese Bilder nicht mehr los. Das kommt in dein Leben, das kommt in deine Ehe, das kommt ins Ehebett, das nimmst du alles mit. Und das ist unauslöschlich drinnen. Ganz eine schlimme, schlimme Droge. Ich will damit nur sagen, pass auf, dass du nicht Finsternis aufnimmst, sondern Licht. Jetzt wird sehr still im Hause Gottes und ich habe die Befürchtung, es betrifft nicht nur einige von euch, sondern ein paar mehr und auch ein paar Frauen. Denn dieses Thema ist allgegenwärtig. Wer weiß das? Es ist eine ganz, ganz schlimme, schlimme Droge, die äh, unser Leben zerstören kann. Und das Heilmittel ist, über deine Augen Licht aufnehmen. Sagen wir das gemeinsam? Über meine Augen Licht aufnehmen. Wie kommst du weg von diesen Bildern, von Pornografie oder Horrorfilme oder, oder andere Dinge wie Eifersucht oder Neid oder andere Sachen, die dein Leben zerstören können, indem du Licht aufnimmst über deine Augen Und durch diese Augen können und müssen wir Licht aufnehmen. Wir lesen Gottes Wort, wir hören Gottes Wort, wir sinnen darüber nach. Eines der besten Dinge, die ich dir empfehlen kann, besorg dir einen Bibelleseplan. Lies die Bibel durch in einem Jahr oder in einem halben Jahr. Die Bibel durchzulesen braucht 80 Stunden. 80 Stunden. Ich kenne Menschen, die machen das in drei Wochen. Ich kenne Menschen, die machen das jedes Jahr. Aber 80 Stunden kannst du die ganze Bibel durchlesen. Das Neue Testament in weniger wie 20 Stunden. Das heißt, du kannst im Monat locker die, das Neue Testament durchlesen. Glaube mir, dieses Wort wird dich bewahren vor sehr, sehr viel Herzeleid in deinem Leben. Amen. Und das ist meine Neujahrsbotschaft heute. Wir sind eine Gemeinde, eine Kirche, die auf dem Wort Gottes, der Bibel gegründet ist. Wir, wir haben keine besonders große Tradition, außer das, was wir im Wort Gottes finden. Und äh, wir glauben, dass Jesus das lebendige Wort ist und dass das das geschriebene Wort ist. Na gut, im 2. Mose 25 steht was Interessantes, da spricht nämlich äh, Gott zu Moses über die Stiftshütte und er hat ihm angeschafft, einen, eine Lampe, also einen Leuchter zu bauen mit sieben Lampen. Und da steht folgendes, dann mache ich seine sieben Lampen und man setze diese Lampen so auf, dass sie den Raum vor ihm erleuchten. Und wenn du das durchliest im Zweiten Mose über die Stiftshütte, da siehst du sehr viele Details bezüglich der Stiftshütte, dieses Heiligtums, und eine wichtige Rolle war die, die, das Licht. Das Licht. Und im Kapitel 27, Vers 20 steht, nun befiehlt den Israeliten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, um das Licht am Brennen zu halten. Sagen wir das gemeinsam? Das Licht am Brennen zu halten. Das ist der Schlüssel für dein Leben. Das Licht am Brennen zu lassen. Die Finsternis wegzudrängen, das Licht reinzulassen und die gute Nachricht ist, Licht ist viel stärker als Finsternis. Finsternis gibt es eigentlich gar nicht. Finsternis ist nur der Begriff, den wir verwenden für die Abwesenheit von Licht. Licht ist das, was ist. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und darum lassen uns das Licht reinbringen in unser Leben. Ein paar Verse dazu noch, Psalm 18, Vers 29. Ja, du lässt meine Leuchte strahlen, der Herr, mein Gott, erhellt meine Finsternis. Sprüche 6, Vers 23. Denn das Gebot ist eine Leuchte. Das Gebot, das Wort Gottes, ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Ermahnung der Unterweisung sind ein Weg zum Leben. Siehst du den Kontext hier? Den Konnex hier zwischen Licht und der Weg zum Leben. Im Lukas 15 gibt es die berühmte Geschichte, das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt, glaube ich, so ziemlich jeder. Aber in diesem gleichen Kapitel redet Jesus von drei Dingen, die verloren gegangen sind. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und im Lukas 15, 8 steht, oder welche Frau, die zehn Drachmen besitzt, also zehn Münzen besitzt, und eine davon verloren hat, zündet nicht ein, sagen wir es gemeinsam, Licht, ein Licht an, kehrt das Haus und sucht eifrig, bis sie sie findet. Und wenn sie, sie, die Münze gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Münze, ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Was tut man? Wenn man etwas verloren hat, man dreht das Licht auf. Man verwendet das Licht. Amen? Ganz wichtig. Und jeder von uns hat im Leben schon etwas verloren. Vielleicht hast du eine Ehe verloren. Du brauchst Licht in deinem Leben. Vielleicht hast du auch äh, dumme Fehler gemacht im Bereich Finanzen. Du hast Geld verloren. Was tut man dann? Das Licht auftreten. Ich weiß, Gott hat auch zu Geld was zu sagen. Das Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ja, ein Licht auf unserem Weg. Ich habe heute vom Gottesdienst ein bisschen gespaßt, weil ich in den Sprüchen gelesen habe vom Dummkopf. Wer hat schon mal vom Dummkopf gelesen in den Sprüchen? Das sind nicht meine Worte, sondern sind die Sprüche Salomons. Und dann habe ich so ein bisschen gefragt, ich war ein bisschen frustriert heute, aber ich habe gefragt, ich werde auch mal frustriert. Also, ich habe gefragt, hey, tut Dummheit weh? Und die traurige Antwort ist Nein. Leider. Die Dummheit tut allen anderen weh, nur nicht dem, der die Dummheit hat. Mir ist das schon aufgefallen. Das ist so wie der, der Arrogante, der Stolze. Alle merken es, nur er nicht. Ähnlich wie Mundgeruch. Ja? Alle merken es, nur er nicht oder sie nicht. Dummheit tut leider nicht weh. Habt ihr gewusst, dass sich dumme Menschen leichter leben Wie gescheide? Weil gescheide viel mehr nachdenken. Und mehr Depressionen haben und schwer. Das ist Faktum. Je gescheiter du bist, umso schwieriger wird es da oben, richtig? Und je dummer du bist, umso leichter ist alles. Wow, ich bin so super. Verstehst du, was ich meine? Das ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir Erleuchtung, weil wir das eigene Herz gar nicht kennen. Aber wenn wir was verloren haben, dann brauchen wir Licht. Und habe ich schon gesagt heute, das ist. Licht. Gottes Wort ist Licht. Die Bibel, Gottes Wort ist das Licht, das wir brauchen. Wenn man etwas verliert, dann zündet man eine Lampe an. Du gehst zu Gottes Wort und egal, was du verloren hast, die einzige Antwort ist in diesem Wort. Ich kann dir sagen, ich habe schon viel in meinem Leben verloren, in, inklusive des Schmerzhaftesten, was du verlieren kannst. Ich habe viel verloren in meinem Leben, aber dieses Wort hat immer zur richtigen Zeit geleuchtet in mein Leben. Sag einmal geleuchtet. Das ist die Lampe. Freund, das ist die Lampe. Nicht die Predigt vom Pastor, die ist Beilage. Sag einmal Beilage. Du musst lernen, selbst zu essen. Du musst lernen, selbst dich zu ernähren. Wir brauchen den Gottesdienst, wir brauchen die Versammlung, wir brauchen jemanden, der die Gabe hat, uns das Wort Gottes besser zu erklären, aber nichts ersetzt. Dein eigenes Aufdrehen der Lampe, dein eigenes Aufdrehen des Lichts Besorg dir einen Bibelleseplan, wo du die Bibel durchliest, in regelmäßigen Abständen und wo du das Licht aufnimmst und es wird dein Leben erleuchten. Halleluja. Ganz, ganz wichtig. Es gibt keinen Grund, ein biblischer Analphabet zu sein. Keinen Grund. Ja, du musst dir vorstellen, Leute wie Petrus haben gar nicht lesen gekonnt. Und trotzdem haben sie das Wort Gottes aufgesaugt. Wir haben das Wort, wir sind gescheit, wir können lesen. Und wir haben 80 Stunden im Jahr, oder? Das ist eine Viertelstunde am Tag, wo wir die Bibel durchlesen könnten. Und das Neue Testament in einem Monat mit 45 Minuten am Tag. Oder auch in einem Jahr in 5 Minuten am Tag. Also Gottes Wort ist eine Leuchte für meine Füße. Zweitens, Gottes Wort ist ein Licht auf meinem... Weg. Johannes 1, das ganz berühmte Kapitel, da steht natürlich, es beginnt, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist, in ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Und dann im Vers 6 geht es weiter, da trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Das ist nicht der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, sondern das ist der Johannes der Täufer. Er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Auf wen hat er hingewiesen? Auf das Licht. Sagen wir es gemeinsam. Auf das Licht. Auf wen weise ich hin heute Morgen? Auf das Licht. Ich tue genau, was die Bibel uns aufträgt, was Jesus uns aufträgt. Wir weisen Menschen hin auf das Licht, weil das Licht wird ihr Leben erleuchten und ihren Weg äh, Ihren, auf ihren Weg leuchten. Er kam als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, alle sollten durch ihn, durch ihn daran glauben. Er war nicht selbst das Licht, also Johannes war nicht selbst das Licht, er sollte nur darauf hinweisen, der auf den er hinwies, Jesus, war das wahre Licht, das für jeden Menschen leuchtet. Für wie viele Menschen kann er leuchten? Für jeden, für alle, er ist kein Anseher der Person. Stopp einmal ganz kurz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt du, was die, was, die große, was die große Gefahr ist? Wenn du beginnst, die Bibel zu studieren, dass du deinen Pastor überholst. Und weißt du, was ich dann machen würde? Einen Luftsprung machen. Denn ich bin nicht besonders begabt im Lesen, ich habe in Deutsch einen Vierer gehabt. Das war für meine Mutter ganz schlimm. Die, die war nämlich Deutschlehrerin. Aber der Vierer war ja noch gut im Vergleich zu anderen Fächern, muss ich auch dazu sagen. Aber ich war wirklich eine Katastrophe. Äh, aber ich sage dir, das war nie so leicht für mich lesen, studieren. Ich, ich, war, ich war überhaupt kein, kein Schul schulischer Mensch, kein, Schul kein jemand, dem die Schule getaugt hat. Im Gegenteil, ich war faul. Und, äh, und ich habe eigentlich das Lernen und Studieren nach der Schule aufgenommen. Ja, eigentlich erst, nachdem ich geheiratet habe. Und das ist gigantisch, was ich getan hat. Jeder kann das. Hast du mich gehört? Jeder kann das. Jeder kann die Bibel kennen. Und jeder kann Jesus mehr kennen als jeder andere. Inklusive einem Pastor oder irgendeinem Priester oder sonst was. Er leuchtet jedem Menschen, der in die Welt kommt. Und im 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7 steht, folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Sagen wir das gemeinsam. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Bleiben wir mal kurz stehen. Wenn es stimmt dass wenn Licht in einen Raum kommt, die Finsternis automatisch verschwindet. Was passiert dann, wenn ich Gott in mein Leben lasse? Jesus in mein Leben lasse? Was passiert dann? Die Finsternis verschüst sich automatisch. Wie lange dauert es? Lichtgeschwindigkeit. Sofort. Und das möchte ich dir raten. Ganz wichtig. Und es beginnt mit unseren Gedanken. Im Römer 12, Vers 2 steht, erneuert euer Denken mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Licht. Ja, und wir haben in der Birne Bilder von der Vergangenheit. Wir haben Bilder von gewissen Gewohnheiten. Und diese Bilder sind teilweise so festgefahren. Aber ich kann dir sagen, Gottes Wort ist kraftvoller. Gottes Wort kann diese Images auslöschen. Aber nicht einmal oder zweimal oder fünfmal lesen, sondern du musst aus dem Wort Gottes aus dem Licht aufnehmen, über die Augen und die Ohren eine tägliche Gewohnheit machen. Liebe Freunde, es gibt auf dieser Welt keine bessere, wichtigere Gewohnheit als das tägliche Bibellesen und das tägliche Gebet auf den Knien. Es gibt nichts Größeres, Wichtigeres als das. Amen. Ganz, ganz wichtig. Und dann geht es weiter. Wo war ich eigentlich? Gott, Gott, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Ton steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, dann reinigt uns das Blut seines Sohnes Jesus von jeder Sünde. Wie viele Sünden wäscht er weg? Alle, jede. Und im Johannes 3, Vers 20 steht, denn jeder, der Arges tut oder Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Hier ist das große Problem. Wenn wir an den falschen Weg gehen, dann meiden wir das Licht. Und weil wir das Licht meiden, werden wir nicht frei. Unsere Geheimnisse sind das, was uns am allermeisten zurückhalten. Weißt du, dass du nur so schwach bist? Oder so, wie soll ich sagen? Du bist so schwach, wie groß deine Geheimnisse sind. Du musst gewisse, nicht alles erzählen, bitte. Auch mir nicht. Einige Dinge brauchst du nur Jesus erzählen. Aber es gibt Dinge, wenn die geheim bleiben, dann wird es dich in der Finsternis halten. Gewisse Dinge müssen ins Licht. Amen. Damit sie dich in die Freiheit führen können. Aber leider meiden wir das Licht, weil wir Angst haben, oder weil, wir, weil es uns peinlich ist, oder weil wir glauben, ich bin der Einzige in der Welt, der dieses Problem hat. Aber die Wahrheit ist, das Licht macht uns frei. Amen. Jetzt sind wir alle begeistert, oder? Oder nachdenklich vielleicht. Wer ist nachdenklich ein bisschen? Ruhig ist es. Und mein Neujahrswunsch, und jetzt mache ich einen kleinen Shift in der Predigt, mein Neujahrswunsch für dich ist, dass du Gott liebst, es gibt nicht, nichts Wichtigeres, dass du Gottes Wort liebst, ich habe jetzt nicht gesagt liest, sondern liebst. Es gibt nichts Wichtigeres, als Gott zu lieben und sein Wort zu lieben. Nichts wird dein Leben mehr beeinflussen als das. Nichts. Glaub mir das. Nichts. Und jetzt möchte ich über eine Verheißung sprechen, für den Rest der Botschaft. Die vielleicht größte Verheißung für einen Jesus-Nachfolger. Wem hilft das heute schon? Darf ich fragen? Wer nimmt schon was mit heute? Wer ist bereit, diese Lampe aufzudrehen, jeden Tag? Jeden Tag diese Lampe aufzudrehen. Einige tun es schon, einige werden es noch tun. Aber nimm diese Lampe, nimm diese Leuchte, und lass es Licht sein in dein Leben. Meiner Meinung nach das Wichtigste, dass du Gott liebst, dass du Gottes Wort liebst. Und nichts wird dein Leben mehr beeinflussen als das. Und jetzt reden wir über eine Verheißung, die meiner Meinung nach die größte, sag mal, größte, die größte Verheißung ist für einen Jesus-Nachfolger. Wir lesen sie gemeinsam, ihr kennt sie, wir reden oft darüber. Aber sie ist so wichtig und so wahr und auch häufig missverstanden. Darum reden wir heute darüber. Römer 8, Vers 28, eines aber wissen wir, lesen wir es gemeinsam, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Lesen wir es mal ganz laut, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das erste, was ich will, dass du gleich siehst, ist, dass die, dass die Worte wir wissen. Wir wissen. Was wissen wir? Wissen wir alles, weil wir Jesus-Nachfolger sind? Nein. Sollten wir alles wissen? Nein. Wir als Jesus-Nachfolger kennen, es passt gut auf, wir kennen das Endziel. Wir wissen genau, wie es ausgeht. Richtig? Oder nicht? Wir wissen kennen das Endziel. Entweder wir sterben, sind bei Jesus oder er kommt vorher zurück, wir sind auch bei ihm. Wie auch immer das sein wird, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Buch Daniel auf und ab studiert, ich habe die Offenbarung auf und, ab, äh, auf und ab studiert und ich bin verwirrter als je zuvor. Warum? Weil uns Gott, hörst du mir zu, alle die behaupten, die Details zu wissen, <lacht> die machen dir was vor. Nicht bösartig, aber Jesus, Gott, sagt uns absichtlich nicht alle Details. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Wir wissen nicht, wie das genau sein wird. Wir wissen auch nicht einmal, wie der Himmel genau sein wird. Wer behauptet, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, es wird super. Amen. Aber es gibt für mich so viele Leute, die alles, alle, die lesen Offenbarung 13, Vers 10. Oh, das bedeutet, das ist der Putin und das ist der Donald Trump. Ah! <lacht> Freunde, nein, 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 nein. Hörst du mich? Nein. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, wir kennen das Endziel. Aber viele Details sind uns verborgen. Amen. Und das ist, sagen wir gemeinsam, das ist gut so. Was hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde, seine letzten Worte auf der Erde, Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8, haben sie ihn gefragt, Meister, Herr, wirst du jetzt wieder das Reich für Israel herstellen? Und er sagt, Freunde, Zeitpunkte und all diese Gedanken, das, das hat euch nicht zu interessieren. Ihr werdet aber meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Wir haben von Jesus zu erzählen. Amen. Wir haben Menschen zum Licht hinzuführen. Aber viele Details sind uns leider oder Gott sei Dank verborgen. Wir kennen das Endziel, aber die Details nicht. Das heißt, und das ist auch gut so, ich muss und darf ihm voll vertrauen. Ich kenne das Endziel, weit hinten draußen. Ich weiß, wo ich landen werde, ich weiß, wie meine Ewigkeit sein wird, ich weiß, wer dort sein wird mit mir, vor allem Jesus, aber viele Details auf dem Weg sind mir nicht offenbar. Und ich bin ehrlich froh darüber. Und das heißt, ich darf ihm, ich kann ihm voll vertrauen. Aber trotzdem ist es wichtig, was du weißt, Wer glaubt, es ist wichtig, was du weißt? Extrem wichtig. Es ist wichtig, dass du weißt, was im Römer 8, Vers 28 steht. Alles andere ist relativ unwichtig. Wer hat auch schon gemerkt, das meiste im Leben ist unwichtig. Du kannst 50 Jahre ein Unternehmen geführt sein, aber am Sterbebett wirst du sagen, das war nicht so wichtig. Amen? Ja? Ja oder nein? Du wirst sagen, oh, jetzt, jetzt, jetzt baue ich schon 40 Jahre Häuser, jetzt komme ich endlich drauf. Das ist relativ unwichtig. Amen. Und wir müssen verstehen, man kann die Unwichtigkeit mancher Dinge gar nicht überschätzen, weil sie so unwichtig sind. Wo wir uns Kopfzerbrechen machen, wo wir hineininterpretieren, völlig unwichtig. Aber wenn du weißt, was du weißt, dann macht es dich bereit für alles und unerschütterlich. Und über das, was wir jetzt reden werden, das wird dich bereit machen und es wird dich unerschütterlich machen, und es wird dir die Angst nehmen. Wer will dir gerne angstfrei leben? Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich sage dir: Wenn du das verstehst, was wir jetzt besprechen werden, dann bist du bereit für alles. Sag mir alles. Weil es kommen Dinge auf uns zu, die werden sich. die haben sie in sich. Glaub mir das. Wir haben ein, ein super Jahr vor uns. In jeglicher Hinsicht. Aber es macht uns bereit und unerschütterlich. Und diese Verheißung, die wir jetzt gelesen haben, wir lesen es noch einmal. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Sie sind eine Einstimmung mit seinem Plan berufen. Freunde, das ist ein klares Versprechen. Sagen wir das gemeinsam? Ein klares Versprechen. Ein bestimmtes, definitives, klares Versprechen, er sagt folgendes, eines aber wissen wir. Wie unendlich wichtig ist es, das zu wissen. Oder umgekehrt, wie tragisch ist es, Menschen, die so viel wissen, aber nicht das. Amen. Die so gescheit sind, so gebildet sind, so brillant sind und es auch noch merken und selber glauben. Aber sie wissen nicht, dass es ein Reich gibt, das ist größer als das ihre eigene wie tragisch. Wir können zweifelsfrei wissen, dass jeder Aspekt unseres Lebens in der Hand Gottes liegt und von unserem Herrn verwendet wird. Nicht nur um seine Herrlichkeit zu offenbaren, in allem, was in unserem Leben passiert, sondern um unseren eigenen ultimativen Segen zu erwirken. In diesem Römer 8, Vers 28 ist alles drin, was Gott verherrlicht und unser Leben zu dem macht, was es sein soll. Interessant, zwei Verse vorher, im Vers 26, das lesen wir jetzt auch, da redet Paulus über etwas, was wir nicht wissen. Wer weiß, es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen. Eines aber wissen wir, aber es gibt Dinge, die wir nicht wissen. In Vers 26 steht, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Versteht das jemand? Es gibt so viele Dinge. Hey, ich habe sechs Kinder und die sind alle anscheinend von anderen Vater, weil ich sie, sie haben. Sie, oder andere Mutter. Ich, ich mein, die sind so unterschiedlich. Ich weiß, was ich meine? Nein, es passt schon alles. Also mit rechten Dingen zugegangen. Aber, man, aber kann das sein, dass dieser Junge, dieses Mädchen, im gleichen Haus groß geworden ist? Wer weiß, was ich meine? Und jedes Kind ist unterschiedlich. Und für die Kinder zu beten, wie bete ich für sie am besten? Was ist dein Wille, Gott, für mein Kind? Wie willst du, dass ich bete? Und ganz ehrlich, ich weiß es oft nicht. Aber am Ende des Tages zählt nicht, was wir nicht wissen, sondern zählt, was wir wissen. Und wir wissen, dass denen, die Gott leben, alles, wie viel? Alles zum Besten. Zum Besten. Auch den Mist, den du letztes Jahr gebaut hast. Gott kann den verwerten. Gott ist der Recycler Nummer Uno. Der kann dein Mist, deinen Dreck verwenden. Nicht zu niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Nicht einmal ich mich selbst, er liebt mich bedingungslos. Sie Am Ende des Tages zählt, was du weißt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, weil so viele Menschen, auch Christen, sind von Gefühlen gesteuert. Und jetzt hör mir ganz gut zu. In schwierigen Zeiten, hörst du mir zu, in schwierigen Zeiten hilft dir, was du weißt. Deine Gefühle werden dir in Schwierigkeiten, in schwierigen Zeiten schaden. Deine Gefühle machen dir in schwierigen Zeiten Probleme, weil du nicht richtig denkst. Wer hat diesen Satz von mir schon mal gehört? Bevor du das Handtuch wirfst, schloffer noch drüber. Das Handtuch kannst du morgen auch noch werfen. Die Scheidung kannst du morgen auch noch einreichen. Du kannst es jeden Tag auf den nächsten verschieben. Weil wenn du etwas tust, wenn du ganz weit unten bist, was machst du dann? Du schmeißt deine Fußballkarriere, es dir Gott nicht taugt. Die wichtigen Entscheidungen, liebe Freunde, machen wir nur, wenn wir hoch oben sind. Oder wenn wir ausgeschlafen sind, wenn wir gerade kurz Schnitzel ge oder was Gescheites gegessen haben. Versteht ihr Wir treffen keine Entscheidungen von lebensverändernder Auswirkung in einem Tal von Gefühlen. Versteht das jeder? Weil die Gefühle werden dir Schaden zuführen. Versteht das jeder? Ganz wichtig. Und drum es zählt, was du weißt. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Also erstens, es ist ein klares Versprechen. Zweitens, es ist ein göttliches Versprechen, nämlich ein Versprechen direkt von Gott. Eines aber wissen wir. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ein Versprechen direkt von ihm. es ist Gott, der wirkt. Weißt du, Gott wirkt in meinem Leben und in deinem Leben. Wenn du sagst, Karl Michael, ich stehe dir zur Seite, naja, dann weiß nicht, was immer mir dann denke. Viel besser geht es mir dann nicht, ehrlich gesagt. Außer du hast viel Geld. Oder verstehst du, was ich meine? Aber wenn, wenn jemand, Karl Michael, ich habe gerade ein großes Problem, Karl Michael, steht dir zur Seite. Naja. Aber wer haben weiß, ein Gott auf unserer Seite ist. Der Allmächtige. Da haben wir alles, was wir brauchen. Menschen, egal wie gut sie sind, werden irg immer irgendwie zu kurz kommen. Immer irgendwie enttäuschen. Deswegen stellen nie ein Mensch auf einen Protest. Nee. Nee. Wir atmen alle gleich. Wir gehen alle gleich aufs Klo. Wir hatten alle gleich Essen. Alles wirkt ganz normal. Augen sind genauso verrückt wie deine. Da oben ist noch verrückter wie bei dir wahrscheinlich. Ist so. Es gibt keine Superheiligen. Es gibt nur die, die in Christus sind. Die sind heilig, weil er uns heilig gemacht hat. Amen. Also es ist ein klares Versprechen, ein göttliches Versprechen. Drittens, es ist ein allumfassendes Versprechen. Es ist ein bestimmtes, allumfassendes Versprechen. Ich wiederhole den Vers noch einmal. Denen, die Gott... Nein, denn eines aber wissen wir. Denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Das Wort alles in der griechischen Sprache bedeutet alles. Das war jetzt lustig. <lacht> uh, ich höre euch beim Lochen ein bisschen hin und wieder. In der englischen, ich lese die Bibel meistens auf Englisch, in der englischen Übersetzung steht All things work together for good. All things work together for good. Auf Deutsch, alle Dinge arbeiten zum Guten zusammen. Sagen mal zusammen. Und das hat mich gefesselt und darum habe ich es im griechischen Urtext gelesen. Und im griechischen Urtext, da gibt es eine Interlinearbibel, da kann man das lesen, da steht bei Zusammenwirken das Wort, das griechische Wort Synergeo. Synergei oder Synergeo. Was für Wort haben wir vom Wort Synergeo? Synergie oder Synergie auch gesagt Synergismus. Und dann habe ich mir angeschaut, was Synergismus, also Synergie, eigentlich wirklich ist. Und ich habe eine Definition folgendermaßen gefunden. Synergismus ist das Zusammenwirken. Sag wir Zusammenwirken. Verschiedener Elemente, um eine Wirkung zu erzielen, die größer und besser und völlig anders ist, und oft völlig anders ist, als die Summe der einzelnen Elemente, würden sie einzeln wirken. Es gibt ja auch, ich bin jetzt nicht von der Medizin oder ich bin jetzt nicht von der, von der Wissenschaft oder der Chemie oder sonst was, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt Elemente, wo du zwei Gifte zusammenbringst und dann ist es was Wunderbares. Ich gebe jetzt kein Beispiel leider, aber es gibt Dinge, wo das eine schlecht ist und das andere schlecht ist. Zusammen ist es eine Powerquelle. Oh, ich habe ein Beispiel. Eine Torte. Rohe Eier. Mehl. Drei Kilo Zucker. Wer würde da gerne extra mit dort beim Zucker essen? Bei den rohen Eier. Rohe Eier geht ja noch. Aber die, die Einzelteile sind scheußlich. Zusammen ist es eine köstliche Dort der das mag. Versteht ihr? Synergie, Zusammenwirken. Und so ist unser Leben. In deinem Leben, in meinem Leben sind sicher Dinge passiert im letzten Jahr, die sind zum Vergessen, richtig? Wer würde gerne einige Sachen vergessen? Sagen, das braucht man nicht. Und gerade diese verschiedenen Elemente machen dich stärker. Amen? Besser, größer, schneller, weiser. Und das ist, was hier steht, denn, denn denen, die Gott lieben, dient, wie viel? Alles. Gehen wir zum vierten. Es ist ein absolutes Versprechen. Und zwar absolut für wen? Die, die Gott lieben. Die in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen sind. Psalm 145, Vers 20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Vielmehr verkündigen wir, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz aufgestiegen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1. Korinther 8, Vers 3. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden. Jakobus 1, Vers 12. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Erprobung standhaft erträgt. Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem... Er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten. Denn Gott denen versprochen hat, die ihn hin und wieder aufsuchen. Denen, die ihn lieben. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Heute möchte ich dazu was dazugeben. Ich bin ein Jesus-Nachfolger und ich bin ein Gottliebhaber. Ich liebe Gott. Ich liebe Jesus. Ich war so begeistert, am 17., am Sonntag vor, vor Weihnachten, also den letzten Sonntag vor Weihnachten, da haben wir diese Jesus-Armbänder verteilt und die sind schon sehr bald wir haben nur 100 Stück gehabt und die waren dann schon aus, wie die Leute noch welche wollten. Und äh, ich habe gesagt, nur wer es wirklich mit Stolz tragen wird und Jesus tragen wird als, als Band, der soll eins nehmen und Beinahe jeder wollte eines. Und ich, ich habe mich wirklich geflasht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist nicht ohne mit einem Jesus Band herumzulaufen. Aber ich war wirklich 95%. Prozent, also Fast jeder hat eins wollen. Kann ich auch eins haben. Und sie sind ausgegangen. Ich wollte jetzt noch welche. Es kommen noch welche. Aber ihr müsst euch noch gedulden. Jeder kriegt eins, der eins will. Gott lieben. Stolz auf ihn sein. Bist du stolz auf Jesus? Ich bin so stolz auf ihn. Ich bin stolz auf, was ich glaube. Ich bin stolz auf unsere Geschichte. Ich bin stolz an Jesus nachzufolgen. Ich bin ein Gottliebhaber. Und er möchte auch, dass du ein Gottliebhaber bist. Und dann gehörst du auch automatisch zu den Berufenen, zu den Erwählten. Du brauchst dir keine Frage stellen, gehöre ich zu den Erwählten. Wenn du Gott liebst, bist du ein Erwählter. Weil wir alle in Jesus erwählt sind. Und wenn du Gott liebst, dann gehörst du zu denen, die er berufen hat. Er hat dich berufen, ihn zu lieben über alles. Und stell dir die Frage, liebe ich Gott, und Gott hat was in deinem Leben vor, die zufälligen Dinge in deinem Leben sind nicht zufällig passiert. Die Prüfungen unseres Lebens sind nicht unbedeutend. Jede Prüfung hat eine Bedeutung. Und ich weiß, ich kenne viele hier, und ich kenne eure Geschichten teilweise, und da sind einige sehr starke Hardcore-Geschichten dabei. Und ich sagte, diese Prüfung ist nicht unbedeutend. Die hat etwas zu tun mit dem Plan Gottes für dein Leben. Gott bringt Veränderung. Gott ändert auch manche Umstände, um dich zu verändern. Aber mach denselben Fehler nicht mehr. Und was ist, wenn ich denselben Fehler wieder mache? Ja, dann machen beim dritten Mal nicht mehr. Gott ist ein Gott der weiteren Chance. Gott sei Dank. Amen. Wer, muss auch, wer braucht auch manchmal länger zum Lernen? Ich und der Erich, gell? wir brauchen ein bisschen länger hin und wieder. Ist so. Aber es ist nichts unbedeutend. Ich kann dir sagen, wenn du richtig siehst, wenn du richtig betrachtest, sind die Dinge, die zum Vergessen sind, eigentlich die Dinge, die dich am weitesten nach vorne hauen. Der dich verlassen hat, die dich verlassen hat, was dich gekündigt haben, was nichts geworden ist, es könnte alles ein Segen sein. Sagen wir es gemeinsam, es könnte alles ein Segen sein. Denn denen, die Gott lieben, was ist die Voraussetzung? Liebe ich Gott. Josef im Alten Testament, eine wunderbare Geschichte. Genesis 37 bis 50. Die seine Brüder haben ihn verkauft in die Sklaverei. Dort ist er dann beschuldigt worden, sich an der Frau seines Chefs vergangen zu haben, die was von ihm wollte, und er hat abgelehnt. Er wurde dann in den Kerker gestellt, er hat dann dem Pharao seine Träume gedeutet und wurde zum zweitmächtigsten Mann der Welt. Und die Brüder hatten Angst vor ihm, denn sie haben ihn verkauft als Sklaven. Und dann als der Papa gestorben war, zitterten sie. Sie hatten Angst, dass Josef sich jetzt rächen würde. Und Josef sagt folgendes, im 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar habt Böses gegen mich geplant. Gott aber hat es zum Guten verwendet, um zu tun, was jetzt zutage liegt, ein so zahlreiches Volk am Leben zu halten. Freunde, Gott or orchestriert. Er führt Regie. Amen. Und denen, die ihn lieben, dient alles zum Besten. Nicht für alle gilt dieser Vers, sondern für die, die ihn lieben. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und deinen Gedanken, liebe ihn. Und das ultimative Beispiel, und damit schließen wir, wie Gott wirkt durch die schlimmsten Dinge, ist wer? Jesus. Frage, war Jesus ein Opfer? Oder war alles so gewollt? Ich meine, er war unser Sündopfer, das meine ich jetzt nicht. Aber war er ein Opfer der Umstände oder war von Anfang an es so gewollt? Ich sage dir, es war alles so gewollt. Im Kapitel 2 der Apostelgeschichte Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Im Kapitel 4 Tatsächlich haben sie hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, gegen, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Jetzt Pass auf, doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Jesus ging durch das Finsterste, was du dir vorstellen kannst. Aber weißt du was? Es war ein Plan Gottes. Meine Schlussfolgerung zu der heutigen Botschaft ist, ich bin entschlossen, Gott zu vertrauen. Wer ist auch entschlossen, Gott zu vertrauen? Egal was kommt. Denen, die Gott leben, dient. Wie viel zum Besten? Alles. Ich kriege demnächst wieder ein Headset, dann kann ich beide Hände heben. Da Karim wird sich darum kümmern, dass ich es endlich kriege, oder? Danke, Karim. Wir kriegen dich schon hin. Aber mir die Gurke irgendwie. Ich habe mich daran gewöhnt. Ja, ich, 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 was Abwechslung. Ich, ich, ist gut so. Ich bin entschlossen, Gott zu vertrauen. Was bleibt mir anders übrig? Angst? Ich bin entschlossen, dankbar zu sein. Wer geht auch da mit mir mit? Ich bin entschlossen, dankbar zu sein. Und ich habe mich entschlossen, entschlossen zu sein. Ich möchte ein entschlossenes Leben führen. Liebe Freunde, Gott ist gut. Du kannst ihm voll und ganz vertrauen. Sein Wort ist ein Licht. Eine Leuchte für deine Füße und ein Licht auf deinen Weg. Und wir lesen zum Abschluss nochmal Römer 8, Vers 28. Lesen wir es gemeinsam. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ich meine, wenn das wirklich stimmt, was kann passieren? Was kann passieren? Wenn wir wissen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Amen. Lass uns bitte aufstehen. Wir werden das neue Jahr beginnen, wie wir das alte Jahr beendet haben. Mit Kommunion, mit Abendmahl. Jesus kam er starb für dich und für mich, für uns Menschen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Zur Vergebung aller unserer Sünden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Er ist das Lamm Gottes. Er hat sein Blut vergossen. Er hat sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von aller Schuld. Die Waffen, die wir haben in unserem Kampf in dieser Welt, ist das Wort Gottes, das Licht, die Leuchte und das Blut des Lammes, das uns reinwäscht von aller Schuld. Herr Jesus, wir danken dir heute für deine Gnade und deine Erbarmen. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist so ein guter Gott. Wir können dir vertrauen. Das, was wir wissen, wissen wir. Dass, dass, denen, dass für die, die dich lieben, alles zum Besten zusammenwirkt. Dass alles, die Guten, die Schlechten, die, die Bösen Dinge, wie eine Synergie zusammenwirken zu unserem Besten. Dafür vertrauen wir dir. Danke, Jesus. Ich glaube, es gibt keinen besseren Weg, das neue Jahr zu beginnen, als mit Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst und noch nicht aufgenommen hast, nimm ihn auf heute. Er ist der, den du brauchst. Und ich weiß, einige sind schon länger da, manche sind erst ein paar Wochen da oder auch online kommen oder zuschauen, rettet dich nicht. Der Glaube an Jesus rettet dich. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Sag, Jesus, ich komme zu dir, weil ich dich brauche. Sei mein Retter. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Du meine ganze Schuld am Kreuz getilgt hast. Dass ich jetzt schuldenfrei bin, weil du bezahlt hast. Das ist, was ich glaube. Das ist die Freudenbotschaft. Das Evangelium. Jemand hat für mich bezahlt. Du, Jesus, bist dieser jemand. Danke. Ich empfange jetzt Erlösung, ewiges Leben, neues Leben. Ich danke dir dafür. Und ich kann jetzt wissen, dass alle Dinge, meine Vergangenheit und auch was noch auf mich zukommt, zu, zu meinem Besten zusammenwirken wird. Zu deiner Ehre und zu meinem Besten und zum Besten derer, die in meinem Leben sind. Ich danke dir. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist mein himmlischer Vater. Das Blut des Lammes hat es möglich gemacht. Danke Jesus. Amen.